0: Udělal to, parádně, je Je to He's got plenty of pace, And can he
1: find the finish? To je to. To to. To je to. To
2: je to. To je to. To je to. Plzeň a Slávy na konci týdne čeká souboj, který může definitivně rozhodnout o celé ligové sezóně. Kdo má lepší předpoklady, aby utkání zvládnul? Podíváme se ale taky na to, proč se Barceloně tolik daří i po odchodu Nejmara, nebo na návrat Interu mezi italskou špičku, ale taky na celou řadu dalších událostí v domácím i světovém fotbale. A s námi tu na to bude Honza Suchan. Zdravím Jožu Zdravím, ahoj. A tradičně tu vítám i Pavla Jehoudu a Martina Vajta z webu Sport. CZ. Ahoj, ciao. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Po nečekané prohře si důležité tři body připsal Manchester United v duelu s Tottenhamem. Každopádně je to Manchester City, který pořád neohroženě vládne Premier League. vidíme ale i obrodu anglických týmů v Evropě, ze skupin v mistrů by jich mohlo postoupit nejvíc za poslední roky. Pavle, kterému z nich by mohla evropská konfrontace svědčit nejvíc a mohl by podle tebe dojít nejdál?
0: A já pořád si myslím, že my jsme tady možná jednou nakousli, že to bude Manchester City. A když se na ten tým podívám, tak se mi strašně líbí, jakým způsobem hrají. A i když se zraní Agiera vypadl Mendy, který byl na tu levou stranu klíčový, tak to pořád funguje. Byl zápas v Poháru, kdy to si ty trochu drhlo, ale především v tom, že se nedokázali prosadit, možná i počasím, ale jinak když se podíváme na ty výkony. Kvardiola tam podle mě už zasel tu taktickou myšlenku mezi ty hráče. Navíc to doplnilo těch postech, které on potřeboval vylepšit, tak to vylepšil. A ten systém, který on hraje funguje na 100% v téhle sezóně. a nedokážu si představit, co by si ty mohlo v současnosti, pokud vímeme zranění, co by je v Anglii mohlo zastavit. Potom, když se bavíme o Evropě, tak je to tak klasická nemoc anglických týmů, kdy tam není přestávka. Je tam hodně náročných zápasů. Anglická liga je náročná obecně, tak jak se to na nich podepíše. Ale myslím si, že si ty tenhle rok můžou dojít hodně daleko, protože jen když se podíváme že si může dovolit posadit Sergea Aguera a v klidu ten zápas, ten tým vyhraje o dva, o tři góly, tak to o něčem svědčí, jak, jak ta sestava šlape a jaká je tam asi v současnosti pohoda.
1: Každopádně ten přerod jako těch anglických týmů je neskutečný, jako když se podíváme na to, že oni hráli v Lize 15 zápasů a neprohráli ani jeden z nich, Srovnáme si to s minulými roky, kdy tam bylo obrovské pachtění, Teď se podíváme i do Evropy a který jako z těch velkých favoritů evropských je na tom lépe než, než loni třeba touhle s tou dobou. Já mám pocit, že snad jenom Paris Saint-Germain a jinak vlastně ani nikdo, ani ta Barcelona, které se nějakým způsobem daří v té lalize, tak si nejsem jistý, jako že, že je silnější než, než třeba loni. Takže je možné, že třeba anglické týmy a vidíme vlastně u všech z nich, vidím důvody, proč by se jim mělo dařit v Evropě, protože opravdu mají Velice silný základ a jsou to dobré týmy, že to není jenom o tom, že mají tam nějaké dobré individuality, ale občas prohrajou 3-0, občas vyhrajou 4-1, ale teď už to má takovou větší strukturu, mně přijde.
2: No,
3: až snad na Liverpool, ten, oh, ty výkyvy, ten ty výkyvy má teda docela slušné a i proto, pokud já bych si měl vsadit do tom, že v Lize mistrům někam dotáhnout, tak by to byly jednak citizen, samozřejmě a kromě toho teda United a Tottenham. No. Moc mm-hmm. popravdě nevěřím ani Liverpoolu, ani Chelsea, sice viděl jsem teď zápas s AS Řím, a myslím, že narazí teda Chelsea ještě na lepší týmy, než než ASG a s tím ASG měli hodně co dělat. A přesně jak říkal Martin, no, jako ty týmy jinak jsou jako dobře stavěné, takže Citizens United a Tottenham, tam si myslím, že to může, může být daleko. Otázka, jestli u Tottenhamu ten potenciál sahá až tak vysoko, bude záležet do jisté míry i na losu. Jestli máte hrát potom v osmi finále, rýsuje se tam třeba Bazilej. A nebo jestli máte hrát s Rálem, který klině může skončit druhý v té skupině, tak to je rozdílno.
2: Na špičku tabulky se v Bundeslize vrátil Bayern, který už předstěl Borussi Dortmund. Po příchodu trenéra Jupa Henkese má Mnichov na svém kontě v Lize čtyři výhry ze čtyři zápasů a skóre 11 Navíc k tomu všemu Bavorský velkoklub přidal i vítězství nad Lipskem v poháru. Pavle, co všechno se v Bavorsku změnilo?
0: Musíme vzít potaz, že Jupp Heynckes je tam krátkou chvíli, ale připomíná mi to změnu, co třeba bude to trošku nadsazené, ale na druhou stranu ani tolik ne, že když se vrátil Pavel Vrba k Plzni, vrátil se úspěšný trenér, který Jupp Heynckes v Bayernu byl, on v podstatě skončil v tom nejlepším, co vůbec mohl a ta kostra Bayernu... I tuhle sezónu je hodně podobná té, v kterou on trénoval. Takže on v podstatě se vrátil k, k, k týmu, který měl problém, byl hodně v kabině, to se potom propíralo v médiích. Takže on přišel, ty, ty, ty starší hráči k němu mají obrovský respekt, to říkal i Frank Ribery, že právě Hankes byl jeden z důvodů, proč on se vrátil, nebo on, on přišel vůbec do Bayernu. A to je to, na čem on teď začal stavit, na těch starých automatismech, na té organizaci, hry, na kterou jsou ty hráči zvyklí, a proto pro ně nebyl tak velký problém najednou udělat velký skok výkonnosti té doby oni, Bayern všechno vyhrál, inkasoval jedinou branku na víc penalty proti Lipsku, jak říkal v poháru a obrovsky se zvedli hlavně organizací defenzivy. co bylo Heinkesovo jedno z domen, který Bayern tak, fungo, jak fungoval, kdy začal pracovat s Chavy Martinézem, který byl mezi zálohou a obr- obranou a vyplňoval tenhle prostor, což vlastně nebylo. A když si vzpomeneme na vý- výkony Bayernu z doby pod Heinkesem, kdy to bylo rychlý, dynamický Fotbal, na který každý obdivuhodně koukal a říkal si, jo, tohle je něco neuvěřitelného a hlavně byl účinný. Tak uh, samozřejmě z tohle Bayern může těžit. Zatím nechci říct, že příchod Hainke se udělá z Bayernu teďka na prostý válec, jsou to pořád je to nějakých 5-6 zápasů a byli to takový soupeři, ale bylo tam Lipsko dvakrát. Takže uvidíme, co třeba Liga mistrů, až narazí Bayern na někoho silnějšího. Ale určitě je to správný krok. A navíc v té kabině očividně. Došlo k uklidnění situace, že si to sedlo a je tam taková ta pohoda, která se projeví na hřišti. To je podle mě docela důležité. Přirovnal bych to
3: vlastně k jakékoliv práci, když se tam těšíte, když najednou je tam pohoda, když zase se to tam trochu jako vyvětrá, tak se tam ty výkony logicky, ne, že samozřejmě v každém případě, ale je celkem logické, že jdou nahoru. Přesně, ehm. A ona i
0: na ty tréninky se údajně zlepšily okamžitě. Větší intenzita, větší taktická připravenost, větší práce s hráči, kdy tam mají ten Hankes je a dává jim to, co on jim dával a co jim dává v současnosti. A když se hlavně podíváme na tu sestavu, která byla pod Ancelotem, když skončil a která je teď, tam není žádný obrovský rozdíl, že by vypadla půlka se stavy a tam naskákal někdo jiný. Ty hráči hrají hodně podobně, ale jsou tam takové ty drobné změny, drobné taktické úpravy, které prostě Bayernu fungují a které těží z těch nějakých návyků, které tam byly a když si vzpomeneme třeba na výkon brankáře, pod Ancelotym a teďka v současnosti to nechytá nově a udrží takhle nuly. Tam je vidět na jednu stranu malý, ale na druhou stranu velký progres.
1: Tam ještě bych rád právě doplnil k tomu tréninku, tak to se právě zmiňuje jako naprosto zásadní důvod, proč vlastně Ancelotý odešel. Že? Co hmm. jsem zčetl i nějaké zprávy, tak něco z toho mi přišlo naprosto neuvěřitelné, že prakticky on s tím týmem nedělal. V neděli volno. <laughs> ne, nedělal prakticky žádnou práci, mimo to, že si prostě zakopali proti sobě a došlo to prý dokonce do takové. Míry, že hráči hmm. sami si nejenom přidávali přímo na hřišti, ale že si normálně obvolávali a chodili si zakopat do parku jako a tam chodili trénovat jako do některého. To jsme tady ale taky zažili, Viktorka Žičko, že jo? To jo, ale to bylo do toho parku mezi ty no. ale, ale jenom to svědčí o tom, jak strašně pracovitý ten tým je a jak, jaké zásady tam byly nastavené tak. už jako dlouhodobě. Ono že? po Guardiolovi asi přijít
0: a zažívat tréninky takovýhle pláže hodně Ale není
1: to jenom po Guardiolovi. Protože už Johannes při tom svém předchozím třetím angažmá <laughs> v Bayernu říkal, že tenhle, ten tým já už v podstatě nemusím nic říkat, že ten je natolik vlastně hladový po tom úspěchu. Bylo to i po té době, kdy oni snad třikrát byli ve finále Ligi mistrů, všechny je prohráli a opravdu už ten rok, kdy získali ten treble, tak byl od nich jako geniální. A
3: mě to přivedlo na dvě myšlenky. Jednak, jestli bychom našli tady u nás nějaký tým, který by svolával tréninky navíc do parku. A druhá, jestli když vlastně nefungu, když to funguje, jak Bayernu, tak v Plzni pod bývalými úspěšnými trenéry, tak komu budou volat zletné? Jestli Ivanu Haškovi? Nebo <laughs> jestli ještě
2: zkusí Dušana Uhryna staršího? Ne. Na druhou stranu, aniž bych chtěl jakkoliv spochybňovat rozhodnutí Ulio a spol, není přece jenom trošku zvláštní, že v Bayernu Mnichov, v takovém obrovském velkoklubu, když to přeženu odvolávají Hráči trenéra?
1: Tam si nemyslím, že to bylo jenom o hráčích. Je zřejmé, že si nesedli ty hráči s tím trenérem a že i samotní šéfové Bayernu byli hodně překvapení, jak málo s těmi hráči Ancelotti dělá. A když si vezmeme, že ti hráči, tak jo, mají pozici hráče ale už jsou v té pozici, kdy je Robénovi 34, Riberymu 35, hrají tam 10-15 let v klubu, v podstatě už nějakým způsobem stělesňují to klubové DNA, když to tak řeknu, Miller taky v podstatě. Když si vezmeme, že ty hráči v tom Bayernu Potom přicházejí okamžitě do administrativy toho klubu a stávají se představiteli, kteří taky dělají to rozhodnutí. Tak si myslím, že zrovna v tomhle tom případě bych to úplně to rozhodnutí nehaněl, že, že jsou to nějaký superhvězdy, kteří prostě si ukazují na to, jako koho, a, koho vyhodí. A, ještě. a zároveň, zároveň ještě jsem chtěl říct jednu věc. Poštatý berete stejného trenéra, který mu je 72, 70, už je trochu nemocný a, a už je 4 roky v důchodu, ale co mi přijde zajímavý v Bayernu teďka panuje hodně, jiný na dynamika mezi Henesem, který byl ve vězení a vrátil se z vězení a Rumenegem, který právě během té doby, co on byl ve vězení, získal víc pravomocí, takže jejich ega se tam trochu bijou a nějakým způsobem vlastně už oba chtějí trošku něco jiného a tohle byl v podstatě takový kompromisní kandidát pro ně, oba.
3: No tak já, já to chápu tak, že je to připravené pro Nagelsmana z příští sezóny ale chtěl jsem říct, jak se s Ondro odvolávání uh, trenéra hráči, tak uh, já bych to jako rozdělil, protože tohle, když ty hráči jedou na a třeba k tomu něco řeknou, to mi přijde ještě snesitelné oproti tomu, co jsme možná, samozřejmě proto nemám žádné důkazy, ale možná jsme to tady viděli párkrát jako v Čechách, takový ten způsob, že vypustíte nějaký zápas, když celé to nepochopí vedení, tak vypustíte další a tenhle způsob. To mi přijde ohavné, zatímco tenhle. Způsob mi přijde ještě jako v pohodě. No?
1: Navíc, jako, když ta kultura Bayernu je taková, že tam je to postavené na tom, že se to všechno každý spolu vyříká a že jsou si všichni vůči sobě upřímní. Takže tam je to jako určitá anomálie oproti tomu, jakým způsobem nahlížíme vlastně dneska nějak jako na ten moderní fotbal v uvozovkách, který je tak nesnášený. No, a kde ty hráči mají takovouhle moc?
2: Ty jsi mi trošku nahrál ještě na moji další otázku. A sice říkáš, staré hvězdy v úvozovkách neužijí tak trošku Bayernu vlak.
1: No samozřejmě, já si myslím, že tam je, 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 je ta důležitá věc toho, že Nagelsmann jednak zase sebou má jedinou sezónu a teďka by ho stejně Hoffenheim nepustila, co by on udělal moc jako velkého v zimě za velké transfery. Takže ten nový trenér, ať už to bude Nagelsmann nebo kdokoliv jiný, tak dostane právě v létě prostor pro to, aby si udělal tu velkou přestavu podle sebe. Jestli je to ale správná metoda, protože vidíme AC Milan, který má mladého trenéra, představba pod mladým trenérem mu moc nevychází, vidíme, jak to tak funguje ve spartě.
3: Upřímně,
0: upřímně Montela a Nagelsmann.
1: Já si docela jako cením Montelu a myslím si, že to to jako velice a dobrý navíc trenér.
0: Navíc ale... v AC Bilandy když se podíváme na ty starší a podíváme se na starší Bayernu, kde teda máme Furtrobena, máme Riberyho, to jsou pořád hráči, kteří by Kterýmkoliv jiným klubu hráli vrchol, nebo ano, je tam spousta zranění, je tam milé. To jsou prostě kluci, kteří jsou strašně zkušení a navíc hrají pořád na vysoké úrovni. Oproti tomu v AC Milan tam přišla spousta hvězd, ale kolem nich je, nějaký, kdybych takhle měl vyjmenovat nějakou výraznou postavu sestavy AC Milan, takhle úplně. Bonuči, no, ale no. Ale ten přišel z Juventusu, zase to není André, člověk, André člověk, člověk spo... jako
1: by měl mezi uvědčí. No, ale, ale, ale je, je
0: to. to někdo mimo AC Milan, to, no, to zase mluvíme o hráči, kteří přišli mimo AC Milan, takhle, jestli hm. dojde k l- v létě, k čemuž určitě v Bayernu dojde, Prostě k nějaký, řekněme, revoluci, zase tady tohle slovo tak tady bude na čem stavět, že okolo těch kluků budou prostě hráči, kteří ten klub znají, jsou tam dlouhodobě a můžou na ně přenést nějakou tu mentalitu, nebo jak to tam v klubu vůbec funguje. A třeba Miller, vůbec ještě není starý, to stejný Nojer, Hummel, stají tihle, o kterých se mluví v tom, že si přidávali a podobně. To, že Ribery asi skončí, to je možný, ale pořád si myslím, že třeba rok tomu týmu má co dát, pokud něčemu takovému dojde.
2: Jakou slyšte A, tak pojďme na ní. Stejně jako v Bundeslize, tam je vyrovnaný boj o titul. Na čelní příčky k favoritům Napoli a Juventusu se přimotal i Inter, který jako první tým sezóně obral tým Mauritia jeho obody. Martina, jak podle tebe může Inter zamíchat s bitvou o titul?
1: Nejsem si úplně jistý, jestli zase tolik, protože přece jenom je to... První sezóna po hrozně dlouhé době, kdy ten tým nějakým způsobem ustálil výkonnost a viděli jsme už, že on i někdy v minulých sezónách začal dobře, ale pak to nedotáhl do konce. Určitě mu bude nahrávat to, že nehraje evropské poháry na rozdíl třeba od Neapole a Juventusu, ale oba ty týmy jsou natolik dobré a nakolik zkušené a natolik sehrané, že si myslím, že přece jenom ještě toho mají o něco víc ve svém repertoáru než Inter, ale Interu strašně pomohlo, že přišel trenér Luciano Spalletti. Hráči se ho strašně pochvalují, má u nich velkou autoritu, jako málo který trenér v posledních letech, tam se to opravdu točilo. A dokázal z těch hráčů, kteří byli velice talentovaní a měli hodně potenciálu z nich dostat víc třeba na třeba Nagatomo, to byl třeba levý back, který se mi vždycky líbil, ale se nějakou ostatní hráči v Interu měli dost, čast, dost často výkyvy. kardy se strašně, nebo vlastně pořád neuvěřitelný šutér, ale teďka ještě tím spíš to pozvedává, když ten tým kolem něho funguje. Na rozděl těch minulých spoletyho týmu, tak je spíš zaměřený jako na obranu což je zase trochu něco jiného než Napola Juventus a vidíme, že tam jsou tři hodně různé týmy, takže i proto to má cenu sledovat, si myslím. A obecně ještě taky vyzdvěhovávaný přestup je příchod Škriñára, mladého slovenského stopera, který je považovaný za jeden z nejlepších možná přestupů vůbec, nejenom v Itálii, protože ten do té defenzivy opravdu dodal takovou tu sílu, vítěznou mentalitu dá se říct a je to obrovský talent pro slovenský fotbal.
2: Parádní start do sezóny si připsala i Barcelona, která měla za sebou dost traumatické léto po odchodu Neymara, ale katalánci vlastně dost překvapivě pevně vládnou Lalize. Pavle, jak to, že to Barceloně drží pohromadě a co přinesl Valverde za nové impulzy?
0: Tím, že přišel Valverde, tak tam došlo k výrazným změnám, co se třeba taktiky týče. Proti Enriquemu se Valverde směřoval spíše jako takové taktice a la Guardiola. Zatímco pod Enriquem to byl hodně rychlejší, přímočařejší fotbal. Nebylo tam pět na takové neustále držení míče, tak v případě Valverdeho to zase k tomuhle trochu směřuje. Zase začínal praktikovat takové to barcelonské pravidlo 6 šest, vteřin, absolutní pressing po ztrátě balónu a rychle se k němu dostat. Navíc on dokázal obživit takové ty hráče, kteří v poslední sezóně třeba umírali trošku na cezeně. Ivana Rakityč teďka hraje výborně. Pro Messi ho našel pozici, nebo našel pozici, to zase ne, ale Messi ho staví třeba na, na falešnou devítku. A Suarez třeba posouvá doleva, takže najednou připomíná styl Davida v, nebo Thierryho Anryho. Takže tohle Barceloně hodně pomáhá a Jedna výrazná věc je taktická flexibilita. Když se podíváme, jaké ono rozestavení hráva v každém zápase, tak se často, často to bývá odlišné. Samozřejmě jsou tam stejní hráči, ale občas se stává, že hrají ve dvou futoků, nebo hrají 2-1, nebo hrají klasický 4-3-30 pro Barcelonu typické. A tohle začalo fungovat. Tady tyhle posuny, navíc přišel pravý back semedo, který pomá- pomáhá hodně té pravé straně, která po odchodu Dani Alvese hodně strádala, teďka je tam teda Sergio Roberto v posledních zápasech hrál, který se chytl místo Semeda, ale tady ta konkurence asi tomuhle pomohla a ta Barcelona v tomhle začala fungovat a když se podíváme, že Real na ní strácí 8 bodů v současnosti, což se mu nikdy nepovedlo dohnat v historii, tak pro Barcelonu je teďka na všechno úplně ideálně a Valverde zažil tady to krajfovskou, hrál tady v téhle období, takže on má z čeho čerpat a je to podle mě znát na hře Barcelony.
3: Ale ještě jako docela začátek sezóny, no. takže no, si se to tak, je 8 jako, bodů, ale... Tak, já jsem nechtěl
0: říct, že teď byl, byl Real úplně ztracený, ale už je tam taková ta hodně velká mezera mezi nimi, což je netradiční na tuhle dobu. Navíc, když se pojáme jak Real hraje, v lize mu to šlape naopak výborně, přijel Dortmund, Hrál dobře proti Tottenhamu, střílí to tam Ronaldovi, pak se podíváme do ligy. Ronaldo jediný gól má snad myslím, nejnižší procenta, co se úspěšnosti střelby týče z pěti nejlepších lid v Evropě, kdy on vystřelil 40krát jeden fík, Ale je to ovlivnění taky. A tohle je podle mě jeden z důvodu, proč nebudeme jako asi prozebírat úplně Real, ale proč Real na tom taky je, protože Ronaldo na, na začátku na pár zápasů vypadl, tomu týmu se nedařilo, takže mu jaksi padlo to sebe, vědomí to ta souhrn, začalo to skřípat. A když vám dva útočníci, včetně Benzemova, tak jeden gól, a když nemá ten alternativu, kdy Morata šel do Chelsea a nekoupíte nikoho, tak je tady zl- problém. M- mě pobavilo, jestli můžu humornou v Susku na Twitteru, no dej. na Twitteru statistika
3: čistých kont v Lalize, na prvním místě Ter Stegen, sedm z devíti zápasů a třetí místo Kristiano dodalo pět ze šesti. <laughs> Teď se nejsem úplně jistý s těmi ciframi, ale, <laughs> ale to Já, mě dostalo. Tady pěkný. <laughs>
2: Zapomnili jste ještě na jedno jméno, které v Barceloně si chruje naprosto všechno, a to je Marek Vít.
0: To je právě osoba, která stojí za zestupem. Akorát je taková ta šedá eminence, Přes o které nikdo tak. nemluví.
2: O které nikdo v Barceloně neví, nikdo o ní nemluví, ale my o ní víme. Každopádně se musíme pozastavit taky nad momentální situací ve Španělsku, která vyústila ve vyhlášení katalánské nezávislosti. Pořád nevíme, jak celá situace dopadne politicky, ale kdyby opravdu došlo k odtržení Katalánska Honzo, tak co by to znamenalo pro Barcelonu? Myslíš si, že by pořád mohla hrát ve španělské lize? Já na úvod řeknu, že nejsem velkým znalcem
3: španělských a katalánských reálí, tak je to skutečně jenom můj pohled, ale řekl bych, že tam je to tak vyhrocené ty vášně, nebo byly by, pokud by se to skutečně stalo do důsledků, tak si neumím představit, že by španělská liga španělsko nechalo Barcelonu hrát španělskou La Ligu a upřímně by mě zajímalo kam až vlastně ty důsledky by šly? Protože nejsem si úplně jistý, že by souhlasila UEFA s tím, aby Barcelona hrála, já nevím, francouzskou, anglickou, to už snad vůbec ne ligu. Tak pokud by bylo Katalánsko samostatné a Barcelona by hrála katalánskou ligu, tak. By byla hned v první sezóně bez Ligy Mistrů? Nebo jak by to vlastně bylo? Yes. To, to mi přijde z- zajímavé, protože než by se oni vůbec jako propracovali v těch koeficientech, jako Katalánsko, samozřejmě vzhledem k Barse, k Espanělu, i třeba Girona by, neříkám, že uspěla v Lize Mistru, ale tak dejme tomu v Evropské Lize by možná něco nasbíral, Takže by se asi propracovala, ale na začátku by Barse musel hrát od prvního předkola.
1: Co jsem četl nějaký regulé právě UEFI, tak tam se uvádí, že vlastně ty týmy z těch nových států si můžou vybrat ve které lize budou hrát a když se podíváme na to, že přece jenom ekonomicky El Clasico je v podstatě po finále Ligi mistrů nebo finále se ta největší zápas na světě, tak nedovedu si moc představit, že španělská liga by o tohle chtěla přijít a, ale kdyby se to tak stalo, tak v podstatě o Barcelonu se potom poperou všechny ostatní ligy a že se Česka. spekuluje právě... Derby. derby, Sparta, Barcelona. No? Jako po 92. No. Ale právě se spekuluje o tom, že by třeba to mohla být anglická liga, která by, nebo do francouzské ligy, ta by určitě taky měla velký zájem. Že když tam nejsou nejlepší stahy teď. Každopádně, myslím si, že to nakonec nebude tak horké, kdyby došlo vlastně k tomu odtržení Katalánska.
2: Až nečekaně dobře se v vlig An daří Claudio Ranierimu a jeho Nán, které sice prohrálo venku s Dijonem, ale ve francouzské lize je pořád třetí. Martiné rodí se tady je francouzský Leicester?
1: No asi nejspíš ne, protože ten tým má hodně velké limity, co se týče nějaké personální stránky, tam není prakticky žádný hráč, který by byl nějak všeobecně známý. Tak to nemusí být hned na přikračky. Samozřejmě, samozřejmě, to, tak to bylo i u toho Leicesteru, ale když si to porovnáme s tím, s tím, že tam Ranieri operuje, tak hodně s tím rotuje, což je Obrovský rozdíl oproti tomu, jakým způsobem to fungovalo v Lestru, kde měl jako jedenáctku prakticky pořád stejnou. Nejlepší střelec to není žádný Jamie Vardy, ale Emiliano Sala, který má na svém kontě dva góly za celou sezónu. Hraje se tam vlastně trochu jiným rozestavením než v Lestru. Ale co se týče té defenzivní stránky, tam to Ranieri pěkně okomentoval, když se ho ptali, jestli to není až moc obraný styl, tak říkal, že no je to jak, když stavíte dům, musíte se nejdřív zamknout dveře a pak. Až můžete dělat uvnitř nějaké dekorace, takže uvidíme, kam to povede dál. Každopádně je to nějakých 11 zápasů a 9 gólů střelených, 7 obdržených, takže je vidět, že, je vidět, že se to staví od. Že umí zamykat,
0: že, že fanoušci defenzivního fotbalu mají o čem povídat si a co
1: sledovat. Přesně tak.
2: Zastavme se u zápasu českého týmu s Islandem. Honzo, jak se ti líbil výkon českých fotbalistek a jak velká komplikace je tady Míza pro šance výběru Karla Rady v boji o světový šampionát?
3: Když to vezmu odzadu, tak vůbec to, že se bavíme o nějakých šancích na postup, tak si myslím, že je výhra, protože to tady. Mám dojem, docela dlouho nebylo, že bychom o tom mohli vůbec reálně uvažovat, ten výkon se mi docela zamlouval, tam bylo i několik momentů, kdy mohly holky myslet na vítězství, narážím tím mimo jiné i na tu naprosto jasnou penaltu, kterou na konci první půle paní Rozhočín odpískala, nebo ještě potom na nějaké ty další momenty, nicméně je potřeba si uvědomit, že s oběma těmi soupeři, těmi hlavními, Německem a Islandem, máme za sebou domácí zápasy, nebo respektive Český národní tým má za sebou domácí zápasy a bude hrát s nimi oběma dvakrát venku, takže já bych to relativizoval ty myšlenky na alespoň baráž, i když vzhledem k tomu, jak se Češky prezentovaly, tak to úplně nereálné není. A co musím ještě k tomu podotknout, když jsme u ženského fotbalu, tak mně se líbí to, že konečně je na lavicce někdo, Kdo skutečně má zřetelný zájem o ženský fotbal, protože několikrát v minulosti tam byli ti, kteří mi přišlo, že nedokázali sehnat angažma u mužů, nebo to byli ti, kteří kolikrát trénovali, dejme tomu A třídu, krajský, pražský přebor... A nechci vůbec pochybňovat jejich kvalifikaci, to vůbec ne, ale přišlo mi, že to bylo takové pro ně angažma další z řady, zatímco u Karla Rady je tam jasně vidět, že ten ženský fotbal má v srdci i samozřejmě díky svým dcerám a postupuje tam tak, jak bych si představoval, že to má být těmi reprezentačními výběry postupně nahoru, až skončil uváčka a stěží
0: asi hledat někoho, kdo by tam posoval lépe teď. Českého pohledu, určitě když se vzpomeneme ne na ten Island, ale i proti tomu Německu, kdy Češky dostali smolný gol, to byl vlastní branka, asi se nepletu teďka, nevím, Bartoňové, která zrovna teďka proti Islandu vyrovnala. A i ten zápas mě přišel na to, jak Němky měly být obrovské favoritky, tak ten rozdíl nebyl tak obrovský, navíc když se skutečně podíváme na ty šance, jaké v tom zápase byly, tak kdyby Češky v tom utkání uhráli remízu, tak by to bylo samozřejmě velké překvapení, ale při tom, co se dělo na hřišti, by to takový šok nebyl, protože já osobně jsem nesleduji tolik ženský fotbal, takže to nedokážu takhle úplně objektivně zhodnotit, ale když jsem viděl, co předvádí Češky a co předvádí Němky, tak bych v životě neřekl, že se teďka bavíme o případě Němek, o týmu, který byl xkrát na olympiádě, xkrát na mistrovství světa, má za sebou spoustu úspěchů a bavíme se o Češkách, který pořád na nějaký větší úspěch čekají. Tohle je podle mě pozitivní, velice pozitivní a hlavně je to... Podle mě světlo, ke kterému Češky můžou směřovat, že v budoucnu to skutečně může výjít na nějaký velký turnaj, kdyby ne teď, tak už jak tady Honza naznačil spoustu těch dalších věcí, takže jednoho dne to teda výjde a může to směřovat daleko lepším věcem.
3: Já mám dvojletou cedu, ta velmi ráda kope do balonu,
2: tak, tak, tak v horizontu možná, 16 let, při
3: Možná jednou kapitánka repre a
2: bude, <laughs> budeme tady mluvit ještě jinak. Nezamrzí trošku při tom, když vidíme, jak české fotbalistky nyní hrají ta. Tak postavená kvalifikace, že se vlastně dostává jenom jeden tým na mistrovství SETA?
1: Tam ale je druhý tým, který se dostává do baráže, že jo? V té tabulce druhých týmů, že vlastně jsou tam čtyři týmy, které mají větší šanci. A právě díky tomu Češky dneska vlastně se otevírá ta šance pro kvalifikace dalších týmů. Vidíme, jak, jakým způsobem to oživilo třeba kvalifikaci na Euro. Byť teďka to samozřejmě bude se odebírat trošku jiným způsobem s nastávající ligou národů, ale myslím si, že právě. Třeba pro reprezentaci, jako je Česko, je to obrovská spruha, protože jak jinak má ženský fotbal dostat více do centra pozornosti právě v takových těch středních a menších státech, než tím, že ta ženská reprezentace se dostane na tu největší akci, která existuje.
2: Plzeň se po pouhých 12 kolech stala půlmistrem ligy a ještě vylepšila rekordní šňůru 12 výher, když v Karviné zvítězila 3-1. Vítězství se nejdřív rodilo lehce, když se Plzeň už v prvním poločase dostala do dvoubrankového vedení, ale pro Viktorii to nakonec tak snadné nebylo. Honzo, čím si ten výkon zkomplikovala a jaký to nakonec vlastně od Plzně výkon byl? No, já mám dojem, že si to
3: až zase. T- tolik neskomplikovala. Je pravda, že Karviná mohla klidně bod urvat. To asi ano, ale mám dojem, že to relativně Viktorka měla pod kontrolou, že to zas nebyl až takový propadák. Přišlo mi, že výkon, který Viktoria podala, tak nebyl nějak špatný, zvlášť když si vzpomenu na to, jak hrála Plzeň na letné, tak já nemůžu říct, že by, že by tady teď v Karviné hrála, hrála hůř než, než na letné. To oba zápasy byly takové, že možná mohla i prohrát na Spartě určitě. Teď v té Karviné bych řekl, že třeba mohla ztratit body. A čím ona si komplikuje život, tak mi přijde, že jakoby teda Pavel Vrba postupoval ne až tak odzadu, ale od odpředu, že zlepšil ofenzivu, pokud můžu já soudit, ale vzadu jsou hodně okénka a neukázalo se to zatím příliš v lize, kromě tedy spousty šancí v některých zápasech, ale v evropské lize to bylo hodně patrné. Tam prostě ta obrana je, nechce na mě nezlobí, ale strašně pomalá. A zvlášť, když ti krajní hráči, ať už je to Limberský řezník nebo občas, když tam naskočí někdo další, tak jsou hodně ofenzivní, a přijde mi, že se často zapomenou a pak to je jenom na těch stoperech a ti, ať už je to hejda, hubník nebo hájek, tak to skutečně nejsou žádní Jusejnové, Boltové takže pokud prostě ten soupeř v Plzně vsadí, vsadí na obranu a proti útoky, tak s tím může mít Plzeň velké problémy samozřejmě, že jejím velkým plusem je to, že má obrovskou sílu dopředu a takovou, řekl bych, nepředvídal ten los, že pokaždé může zahrozit trochu někdo jiný, pokaždé vymyslí trochu něco jiného, dokáží i samozřejmě občas využít nějakou tu standardku. Takže v tom, v tom je plzeňská síla a pokud se tedy vrátím na sečátku k té otázte, tak podle mě si to <laughs> nějak jako výrazně neskomplikovalo. to stopuju. No. <laughs> Já myslím,
1: že ale je zajímavé to, že mě přijde, že Výkony Plzně nemají stoupající tendenci letos, že přijde, že teďka ty poslední zápasy jak v Lize, tak ve Evropské hmm. Lize, tak vůbec nebyly ideální o Plzně. Přijde mi, že kdyby to byla Plzeň skoro až z loňského roku akorát efektivnější směrem dopředu, že dokáže využít prostě i tu sebe menší šanci, jakou jí tam ten soupeř dá. Teďka to vlastně byly dva góly po obrovských chybách Karviné.
0: Jako... Ale by by... Vy víte, mě, když tak z Omilu přišlo mě v tom zápase hodně, že Plzeň měla problémy ve standardkách, že kdykoliv byl nějaký rohy nebo v podstatě byla i ten sestřih, když se podíváme na sestřih těch šancí, tak mi přišlo, že kdykoliv měla Karviná roh nebo nějakou standardku s centrem do Vápna, tak to vždycky smrdělo takzvaně hmm. uh, to v tomhle asi daleko. hubník Chybí, no, no, že tohle... to byl takový stožák, který dokázal sbírat tomu... ty balny. Tak a k tomu se určitě dostaneme. I tohle je takové varování před zápasem se Sláví, která tradičně v tomhle bývá silná. Takže to mě třeba zaujalo v tomhle, pokud se máme podívat na nějakou negativní věc to toho no,
3: utkání. Teď
1: ta je. hra ve Vápně mi přijde jako dost chaotická. No.
0: Se na druhou stranu Slávia
3: v letošní sezóně ty standardky nemá tak no. dobré jako v té minulé, ale proč by se nemohla probrat právě ve štroncových sadech, že? <laughs>
2: Pak je tady možná ještě jedna negativní věc. Velkou diskuzi vzbudil i výkon rozhodčího Zbyňka Proského. Jaký on měl podíl na konečném výsledku zápasu Martina? Já
1: jsem se na to koukal ze záznamu a už jsem zasechl nějaké zprávy o tom, jakým způsobem tam byl ten druhé, druhý gol Karviné. A teď jsem se koukal na ten první poločas a vidím tam všechny ty možné fauly Plzně, které zůstaly bez povšimnutí víceméně. Kopic tam prakticky fauloval ve vlastním vápně kdy z toho klidně mohla být penalta. akorát Linger nechtěl spadnout, takže tady jako pro všechny nepadače. nepadače a co nenávidí simulování, tak tady je přesně ten protipol toho, jako jak to funguje, když nespadnete, že vám to prostě nepískne. Hejda tam xkrát držel hráče ve vápně při těch standardkách, naprosto evidentně. Spolu s nimi další hráči, pak Limberský měl být vyloučený za ten chvat, co tam převedl. V podstatě to bylo jako z karate. Sudí Proského naprosto se utrhnout ze řetězu, protože to, co tam Nimberský předváděl a za co tam ty tribuny častovaly pokřiky a kritizovaly, tak si myslím, že bylo zcela oprávněné. Ale myslím si, že obecně vlastně až, až na nějaké takovéhle tři záblesky, které vlastně nebyly až tak strašně evidentní, až tak do očí bíjící, tak vlastně to pískal férově, si myslím, 50 na 50. Ale jako to jsou takové momenty, kdy si řeknete, no tak má to cenu až tak jako strašně moc řešit nebo jít až tak moc do hloubky když to, když to píská takhle a není tam vlastně úplně jasný ale potom, když tam byl ten Wagner a fauloval teda podle proského v tom Vápně srovnáme si to s tím, co neodpískal za zákroky hmm. Plzně jak vlastně úzkostlivě postom posoudil tady tohle z přišťouchnutí, tak mě to přišlo vlastně úplně proti smyslu toho, jakým způsobem řídil ten zápas. No.
0: Já jsem jenom chtěl říct, že teďka se vyhnul, já jsem teď ten faulům z první času, o kterých ty mluvíš, teď k tomu gol, já jsem se na to snažil jsem se na to koukat z těch videí, snažil jsem se to říct, jestli ano nebo ne a ono Nemusíme, zase je to takovým tím, že se někde píská, ale většinou to takhle prostě bývá, že když útočný hráč má do někoho lehce, jenom žduchne, tak se to okamžitě píská. Naopak, když se brání rohy, tak kdyby se měl pískat každé držení, tak máme v zápase 20 penal. Prostě to pak musí být nějaký výrazný souboj přímo na očích sudího, aby tohle pískl. A když se podívám, když jsem se na to snažil, snažil skutečně jako podívat tak pro rozhoččího, když vidíte, že máte hráče, tomu protihráči na ramenou ruku a on ať už teatrálně nebo jakkoliv, takhle to udělá každý, když to bude cítit na zádech a bude hrát ligu a bude zádama k tomu bude na něho skákat dvakrát větší chlap, tak prostě zařve, prostě to tak bude, já ho nechci hájit, ale já to chápu, proč to rozhočí, takhle pískl, i když se na to nadávalo, i když se proti tomu stěžoval Wagner a se o tom na sítích a nevím, kde všude, tak pro mě to zase není tak překvapivé že tohle se písklo jako útočný faul.
3: Já bych to úplně podepsal, to, to, to co tak. říkáš, protože taky jsem zaznamenal ty vášně, pak jsem se na to podíval a přesně vlastně bych to mohl zopakovat. no, protože z pohledu toho rozhodčího ten Wagner měl ruce před sebou, to, že je až tolik nepoužil, tak to, ten rozhodčí jako nemusel až tolik vidět zlejem k tomu, že Limberský se prohnul jako luk ten rozhodčí by musel stát přímo takhle jako bokem, aby to viděl tu intenzitu, což celá zřetelně nestál. Já
1: tomu rozumím, proto to právě srovnávám s těma ostatníma zákrokama. Jakože tohle, kdybych viděl někde jinde v nějakém jiném zápase, tak si řeknu... No dobře, no, tak prostě odpískal to, protože tohle se nějakým způsobem píská. Když ti nemusím úplně souhlasit. Ale když tam vidím, že Hejda má ruce vyloženě okolo toho protihráče, drží ho nebo ho potom drží za ramena za dres. Vždyť se obraných. podle mě
0: koukáš jako cíleně na, na, na to vápno Plzně, kdyby se podíval na vápno karviné, nebo podíval se na jakýkoliv roh, v kterýmkoliv zápekní. Ne mi to tak evidentně, v tom no, zápase já prostě, mě, no. Podle mě každým zápase, co se rohu týče rohy jsou taková, jako bych řekl, rugbyová disciplína, tam se dějou takový řekněme prasárny, že, které ani kamery třeba nezaznamený, prostě tohle je taková specifická disciplína, kdy písknout faul nebo penaltu potom je hodně, nechci to nějak jako hajit tady tyhle ale prostě to tak je a je hodně odvážný to písknout, to musí být hodně do očí bící.
3: Já jsem šel do toho zápasu s tím, že tam hledám nějaké nepravosti. Tak mě překvapilo, kolik měla karviná standarde kolem Vápna.
1: No, právě, no, že, že ono to potom vykompenzovalo, takže jsem si pak neříkal, že to nějaká prasárna nebo záře Ale to no, bylo že? už od
3: začátku, to bylo, to bylo jako od skoro první minuty. oni měli. Bylo, kar... to,
1: bylo to všechno podmíněné tím, že si zasloužila, že ty základy, že to vlastně jako nepískal, že by. Že by jo, bylo... to,
3: je, to, já neříkám, že by si vymýšlel, ale jako pokud bych si říkal, že to byla strašlivá s promítím prasárna, tak by se klidně dali odepřít nějaké tyhle ty fauly. No?
2: Slávy a Plzeň každopádně čeká mimořádně důležitý týden, který může rozhodnout o jejich osudu v evropské i domácí lize. Pavle, je to ten nejzásadnější týden v sezóně pro oba kluby?
0: Tak on je každý týden velice důležitý, vzhledem k tomu, že soutěž trvá 30 kol, takže ať už vyhraje Slavie nebo Plzeň, když bude v průběhu sezóny naopak ztrácet, tak to můžeme mluvit o nějakých jiných týdnech. Ale já bych to spíš tak rozdělil, když jsem se stejně okoušel nějakou evropskou ligu a ligu. Asi víc klíčovější z pohledu evropských soutěží je tenhle týden pro Plzeň, která Lugánem prostě musí vyhrát, protože je to soupeř ve vší úctě k Lugánu, který ne- nemá na úroveň Plzně a to, co Plzeň předvedl v Lucernu proti Lugánu, pro mě je pořád strašná. Ne ostuda, ale něco podobného, řekněme. Nedokážu úplně najít takovýto ne tak tvrdý slovo, ale zase to nechci úplně zlehčovat. V Lize je to asi výraznější týden určitě pro Pození. Doma vyhraje, tak si myslím, pozně to nechce říct, nebo hráči pozdě to nechcou určitě říct, protože stále daleko do cíle, ale nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby Plzeň potom ten titul ztratila, protože Slávě má teďka 11, měla by 14 bodů a pff, to by se muselo v zimě Plzeň rozprodat sestavu nebo se jí zranit půl kádru a ten je odejít a přijít tam nevím kdo. Takže pro Slávě to bude určitě. Tamačony. <laughs> a návaznosti na to, než jsme se bavili o minulým podcastu, že ligové týmy se zaměřují víc na ligu v téhle roce, kvůli tomu, že pravděpodobně půjdou přímo do ligy mistrů, tak je tenhle týden určitě důležitější pro Slávy a řekl bych i pro Spartu, která musí naopak fandit Plzni, aby měla situaci ve poznání, ale jedno, jednodušší ne, ale byla ta situace pro něj růžovější.
2: Pojďme se nejdřív podívat na čtvrteční betvy. Honzo, kdo bude podle tebe víc rotovat? Plzeň doma proti Lugánu a Slávy a proti Vyareanu? No,
3: samotného mě to hodně
2: zajímá a dívám se na to podobně jako Pavel.
3: To znamená, že být Pavlem Vrbou, tak bych si řekl, no tak i kdybychom, nedej Bože, s tou Sláví prohráli, což samozřejmě nechci. Ale i kdyby se to stalo, tak se svět neboří. A já chci zároveň uspět i v Evropské lize, tím pádem já musím tu naší první jedenáctku postavit doma v Evropské lize. To si myslím, že tohle hledisko je naprosto jasné a i tím, že oba zápasy hrajou viktoriáni doma, tak tam trochu odpadá takovéto cestování a tak dále a tak dále, tak si myslím, že klidně může nasadit Pavel Vrba to nejlepší jak ve čtvrtek, tak v neděli. A potom máme repre pauzu, takže samozřejmě, že některých hráčů se to bude týkat, ale těm dalším můžu dát klidně dva dny volna a měli by to podle mě zvládnout, odehrát v plné sestavě čtvrtek a neděli. Pokud jde o slávy, tak tam si myslím, že ten zápas s viareálem je takový bonusový. Pokud z něj Slavia nezíská žádný bod, samozřejmě nechce určitě debacle, ale když nezíská žádný bod, tak se nic až tak velkého neděje, protože slávia s to stejně musí především uhrát v těch dalších dvou duelech Evropské ligy a ona musí bezpodmínečně zabrat se v Plzni, tam zkrátka musí vyhrát, tam nic jiného s tím nemůže jít do toho zápasu. Ale co já si říkám a vlastně co si říkám už celou tu dobu této sezóny, tak jestli by sešívaní i za cenu toho, že tě hráči budou trochu víc unavení neměli už sehrát nějakých pár zápasů ve stejné sestavě, aby se sehrály. Protože mně přijde, že spousta těch situací je daná tím, že ti hráči se tam točí, že tam obrana už tedy až vlastně na to, že tam vlastně dejme tomu Deli bořil Friedrich kvůli zranění Deliho se to točilo, ale ta obrana jakž je stabilizovaná, Ale to, co je výš brance soupeře, tak se to strašně točí a mně přijde, že ty automatizmy tam logicky chybí. Takže já, já být vlastně, ať už Jaroslavem Šilhavým, tak Pavlem Brbou, já bych prostě nasadil to nejlepší do obou zápasů na straně Plzně s vidinou toho, že potřebu zvládnout oba dva zápasy na straně Slávy vzhledem k tomu, aby proti těžkému soupeři, protože ten slávě čeká jak ve čterek, tak v neděli, tak aby si ty hráči na sebe trochu zvykli, a každopádně bych teda do útoku postavil necira, no.
1: Já si každopádně nedovedu moc představit, že, že se to tak stane, protože Plzeň už v plné sestavě hrála teďka proti Karviné a když si vezmeme, že by měli ty samý hráči nastoupit do tří zápasů v osmi dnech, Zvlášť když tam mají starší opory, jako je kolář a já nevím, limberský a podobně, nejsem si úplně jistý, že, že to je reálné. Nedělal to ani s krobenčíkem moc tady v tomhle, tom směru. Zvlášť u něho on bude chtít, aby byl čerstvý, protože na něm bude hrozně moc stát ten fyzický fond, zvlášť proti Slávi, kde on bude vlastně jediným tím vysokým hráčem co se týče zálohy nebo útoku. A u Slavie zase, ona bude hrát celý zápas proti Vyjareolu v bloku. Takže pro ně to bude strašně vysilující a nedovedu si představit, že v tomhle tom směru, že ona by taky mohla hrát ty dva zápasy ve stejné Favory
2: Favoritem bude určitě čistě kvůli výsledkům utkání Plzeň, Slávy a domácí, ale eh, Martine, komu podle tebe hra soupeře bude vyhovovat víc?
1: Já se předně na ten zápas hrozně těším, protože to bude duel důle takových dvou stylů pokud teda oba týmy budou hrát to, co hrají normálně a Plzeň bude hrát vlastně naproti útoky, jaký to ostatně ani moc nejde, hrát nějak z bloku a v podstatě odrážet toky soupeře. Navíc bude na domácím hřiště, kde Vrba často říká, že tam taktizovat nechceme, tam chceme hrát tu naši hru Proto si myslím, že Plzeň teda nejspíš bude hrát tím svým typickým pozičním kombinačním stylem a Slávě bude vyrážet do a V tomhle směru já předpokládám, že že by mohla mít navrh Slávě, která představuje takovou rozbu, na kterou Plzeň moc není zvyklá, Plzeň nemusí zase tolik prorážet opravdu strašně silné, silný blok toho soupeře a nemusí většinou narážet na soupeře, kteří jsou lépe připraveni, co se týče fyzické výšky a vůbec zdatnosti než, než ona sama. Navíc Slávy, viděli jsme to teď i na Slovácku, velice dobře presovala a právě s rozehrávkou Plzeň mývá problémy. Takže já jako troufám tvrdit, že pokud nejdojde k něčemu opravdu mimořádnému, takže Slávy neodejde z Plzně poražená.
3: No my jsme se o tom už bavili, ještě než jsme zapili mikrofon. Já bych klidně být na plzeňské střídačce, tak bych klidně prostě nechal Slávy hrát, protože skutečně pro mě je nejnebezpečnější z těch protiútoků a má skvělou obranu zatím, nepotvrdilo se to snad jedině jako ve dvou zápasech ve Villarealu, kde ta síla byla enormní a doma proti proti Liberci a jsem samozřejmě zvědavý, jak to dopadne, pokud Plzeň bude prostě hrát do plných ale klidně bych nechal prostě trochu té iniciativy sešívaným, aby, aby se ukázali protože jestli něco Slávy v téhle sezóně nejde tak je to hrát doplných, s tím má obrovské problémy, je, jak už jsem říkal, předvídatelná pro své soupeře. Takže na to si myslím, že Pavel Verba dokáže svůj, svůj tým připravit. Uvidíme, no.
2: Oba týmy jsou proslulé svými standardkami. Loně na nich v klíčovém zápase v boji o titul Slávia vyhrála zápas. Ale kdo má standardky lepší dnes, Pavle?
0: To je otázka pro mě. Jak už jsme to tady nakousli, když jsme se bavili o zápase Plzně, Plzeň mě v tom zápase proti Karviné nepřišla, že by zrovna dobře ty standardky bránila, ale zase, jak už tady Honza nakousil, slávě tenhle rok nějak se standardních situací tolik nezáří, navíc já teda nevím, jak na tom teďka zdravotně jen Gade a Deli, ale pokud oni dva budou chybět, což jsou dvě věže a dva výborní hlavičkáři, kteří, tam udělají minimálně, se na sebe stáhnou, ne, nemusí hlavičkovat, ale stáhnou na sebe ty nejlepší obránce, co se výšky a hlaviček týče, tak tohle najednou úplně Přesouvat ty různé síly na, na různé strany, abych to úplně tady tohle obkecávání uzavřel. Pokud bych, pokud bych měl vybrat, tak já úplně v současnosti nedokážu. Neřekl bych, že Slávie je lepší ve standardkách, nebo Plzeň je horší nebo lepší ve standardkách. Bude to, myslím, hodně situační v tomhle zápase, protože jak na jedné, tak na druhé straně jsou dobří hlavičkáři, takže uvidíme. No, tak mohla slykou. by to
3: být i situační komika to v Plzni při standardkách taky umějí. To je pravda. <laughs> to je pravda, no.
1: Zvlášť kopic teda mistr. Ale já souhlasím s klukama v, už i s tím, co on říkal ještě před tím, že oby týmům ty standardky nejdou tak dobře jako třeba Loni. Ale myslím si, že pod verbou jsme často věděli i v reprezentaci, že má ty standardky hodně často různé signály, nápadité, A tam to, Před, předtím, díky, to tam vyhrál um, Hryckner, nebo <laughs> <laughs> Pavel Horvát, že jo. Prostě měli bychom se na
3: to zeptat na tiskovce po zápase, pokud by se to <laughs> Vyhrál na <on> to
1: <laughs> Karol Bektarov? No, nevím, no, ale myslím <laughs> si, že teďka letos to právě od té tolik těch nápaditých věcí nevidíme, ale třeba právě se toho dočkáme. Na a
3: mimochodem, já jsem teda v tomhle docela staromlec. Já jsem v poslední době viděl strašně moc těch standardek hlavně ruhu rozehrávaných. A mně přijde, že kolikrát je z toho jako pomalu větší nebezpečí pro ten tým. Už několikrát mm-hmm. jsem viděl, že vlastně ten míč, s ním se vyhnal až na vlastní polovinu po té rozehrávce, kdy jsou tam třeba dva upraporku, pak to vydají někomu kvápnu, ale proti němu už někdo vystartuje, jako, on to dá ještě asi zpátky. Mm-hmm. A já chápu, že je dobře nezahrávat po každé standardku rovnou do ohně, protože na to se pak dá celkem dobře nachystat, že je skutku za dobře mít nachystáno víc variant. Ale tyhle varianty rozehrávané přes několik přihrávek, tak mi přijde, že pak z toho vůbec nic není.
1: Ono je to dvojí, protože Slavie třeba hodně často to hraje letos na zadní tyč, nebo hrávala to a z toho byla dost předvídatelná, zatímco když to dáte na přední tyč, tak je to potom z toho rozčasto to, že první na, na té přední tyči obránce to odehraje a najednou se může jít do rychleho protiútoku. Takže... Já.
0: Já osobně teda třeba čekám, co se tohle týče, tak právě od Plzín. čekám, že to bude chtít hrát třeba rohy hnedka po zemi, že to nebude nakopávat přímo do ohně, ale že si budou chtít podržet míč a vykombinovat to spíš, než dobrou budou plácat, protože teďka nevím statisticky, jak to je, ale tuším, že ta sestava Slávy bude i tak vyšší o pár centimetrů na většině postů, ale no tak to by No Kopec, Petržá ti by potřebovali chudy. <laughs> Hrušovský <laughs> taky, <laughs> Hořava
3: to... taky není zrovna když si postaví... jedna si kola... Tak
0: když dáš ty tři na sebe, tak by to mohlo být celkem zajímavý signál, to myslím, že není proti pravidlům, tak proč ne trefovat to do, do luftu do, na svícu.
2: No, když to zhodnotíme v globálu, který trenér udělal od svého začátku působení v klubu Lepší práci? Vrba od léta v Plzni nebo Šelhaví ve Slávii, Martine?
1: No, já si myslím, že oba ti trenéři v tomhle tom desetiletí, když to vezmeme právě v globále, tak se asi nejvíc podepsali pod ten český klubový fotbal, protože když se vezme těch osm titulů, co se rozdalo od roku 2010, tak pět z nich vyhrál Šelhavý nebo Vrba, A teď to bude ten šestý, si myslím, že stoprocentně bude další, jakoby jeden, jeden z nich dvou. Ještě a bych, jsou... pardon,
3: přidal do toho asi Vítězlova Lovičku.
1: Jasně, pět, Jasně, pět, jakože kdo, kdo má jako, ten vliv. Přesně tak. No, nebo trpešovský, jasně. Ale jakože čistě podle toho, kolik vyhráli těch titulů a nejspíš to půjde i dál, tady v tomhle směru. A oba staví na úplně jiných základech, ale myslím si, že v tom, jak Šilhavý dokázal Slávě dostat mezi tu absolutní českou špičku a v podstatě předehnat Spartu, neprohrá 36 zápasů v řadě od toho momentu, co on přišel, tak si myslím, že ten vliv je neoddiskutovatelný. samozřejmě tam je opravdu v obrov, obrovský škalou ten, že se nedostali do ligy mistrů. To si myslím, že prostě měli zvládnout a vrba, u něho byl velký ten prvotní impuls, že najednou plzeň hrála tím způsobem hned jakým hrála už předtím a teďka to trošku uvadá, což je mimochodem teda ale u něho typické, že že prvních 8 zápasů mají skvělý start do ligy. No ono
3: je to odané i tím promiň, že ti do toho skáču, že oni točí, točí asi 13 hráčů jenom, že mm-hmm. Že oni, oni vlastně jako tak jak to dělával i Karol Brickner, jako zlatí a prašiví hráči, tak tak to mi přijde, že u Pavla Verby je podobné mm-hmm. a samozřejmě že se líp hrajete, ale potom vám asi Taky trochu docházejí síly, no, když to jenom vlastně v základu nějakých 13 hráčů. No, jasně,
1: no. Takže myslím si, že ale spíš šelhavého opravdu by obdivu za tu práci, jako když se vedeme, že to teprve rok a co všechno Slávě do té doby dokázala, tak je to opravdu velký, no. Ale zase, vrba, kdyby měl víc času, tak by s tím taky dokázal víc udělat, takže těžko. těžko těch těžko
3: faktorů udělat. je strašně moc, protože ono zároveň se velmi složitě odděluje, řekněme to, trenérské a manažerské protože ono z dlouhodobého hlediska přivést hvězdy jako je Dany nebo Stoch, tak samozřejmě by to mělo ten klub posunout výš, ale ten okamžitý efekt není takový, jako když sadíte na ty staré koně, které znáte prostě x let a je to doplněné o pár hráčů. Když si vezmete se stavu Plzně teď a když Pavel odcházel, tak těch stejných hráčů je tam relativně rost, takže on tu práci neměl až takovou, jako když Šilhávemu najednou přišlo do kabeny 5 6 nových hráčů, ale teď z hlediska těch výsledků se to zdá být jasné v téhle sezóně, že Pavel Verba v téhle sezóně asi dělá lepší práci. Na druhou stranu, když do toho vezmeme i třeba ty evropské poháry, tak tam to Plzní úplně zatím jako moc nejde, s tím, že tato má jasně dané na druhou kolej mi přijde, zatímco ta slávy se snaží to kombinovat lépe nebo vyváženěji, i když tam taky mi přijde, že teda větší důraz je kladený na Hetligu. Strašně těžko se to posuzuje, no. Na první dobrou by člověk, nebo by podle mě 9 z 10 řeklo vrba. Ale zase mám na to nazírat i z druhé strany. No.
2: Má obligátní otázka na závěr. Jaký typujete výsledek? Dva jedna pro
3: Já předesílám, že už radši nesázím. Takže, Jsme dva. takže nik, nikdo si pro boha nesázejte můj výsledek. Který stejně vlastně teď nevím, co řeknu. Takže Pavle. Já,
0: já jsem právě čekal, že to vypustíš ty tady tuhle. Já řeknu jedna, jedna.
3: No, já jsem taky chtěl říct, teda jedna, jedna, no. Máš to, Ale... Dobře, je to zabrané, nebo může Můžeš se u vás... Může se... může se zopakovat. Může se zopakovat, tak já teda opakuju, no.
0: Co to smrdí, aby se na to lidi vsadili, jo.
3: No, t- nesázejte, nesázejte.
2: Pavel, Jahoda, Jan Suchan.
1: <laughs> Tady, ano, anonimní ty <laughs>
2: Ale učí se taky Martin White a Andřej Nováček a z dnešního Football Focus podcastu je to vše. Já vám děkuji, že jste si udělali čas a vám, posluchači, děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud jste tak neučinili poprvé a naposled, budeme moc rádi za vaše ohlasy, doporučení známým i jakékoliv připomínky a náměty na sociálních sítích s hashtagem Football Focus. Znovu připomínáme, že pokud nevíte, jak nás třeba naladět offline v mobilním telefonu, zkuste si nás najít v iTunes a všech podcastových aplikacích, kde můžete náš podcast odebírat stejně jako na Soundcloudu a nebo YouTube. A tradičně nás samozřejmě najdete na stránkách čtsport.cz. Mějte se pětně.